0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Doto, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na další várku závodu, rozebereme si vlastně další belgickou klasinku Chent ve a k tomu se podíváme i na závod kolem Katalánska, Takové, takový test před Djirem, kde jsme měli famózní souboj vlastně mezi Remkem, Evenpoolem a Primožem Rogličem.
1: A dále se pak podíváme na závody Chent ve Velgem, jak ženy tak může, ale nejdřív se podíváme teda na závod klon Katánska, který byl, jak jsme říkali, taková první souboj, který, jsme, který možná uvidíme na Džeru. A to nejenom teda Evenpool proti Dogličovi, ale byly to i další. Byl tu třeba Almeida, který by měl zamířit na Džero. Byl tu Tomas a další závodníci, kteří víceméně katánsko zvolili jako přípravu na Giro. A ten závod poměrně zajímavý, když nějak schrneme rychle ten průběh a pak se především zaměříme na ta téma, tak co nám vyplynulo z tohoto závodu, tak hned v úvodní etapě to nakonec bylo mezi Evenpulem a Ragoličem, protože Evenpool překvapivé šel do toho sprintu a vlastně to nakonec byl Primoč Ragolič před Evenpulem hned v první etapě ve sprintu, kdy tam překonali takovým vstupem v závěru rychlejší závodníky, to bylo trochu překvapivé, ale hned druhý den byla klíčová etapa pro celkové pořadí, kdy se jel nastoupání Viter 2000 a tam to byl mezi třemi závodníky, překvapivě, rogujiče a doplnil Giulio Čikone. a vlastně Čikone se s nimi držel, udržel se s ním až do závěru a nebyl schopen uh, ani jeden z nich čikoneho servat a Ciccone má závěry rychlé, navíc chytře se na té zatáčky a dělal si pro vítězství překvapivě čikone ve druhé etapě, možná v jedné z těch nejtěžších etap uh, z celého Katalánska, takže určitě palec nahoru za výkon Giulio Cicconeho v této etapě.
0: Hned další den se na další stoupání Lamolina a tam pro změnu zvítězil Remco Event Utrhl Primože Rogliče i Julia Čikoneho, ale Primož Roglič díky bonusovým sekundám nazbíraným se udržel před Evenpulem v celkovém pořadí, takže v etapě po etapě číslo 3, ale to mohlo vypadat, že Remko Event ho bude chtít vyzvat a připravit o, to, o ten dress lídra. Každopádně ve čtvrté etapě přišel sprint a první vlastně ucelený sprint a pro premiérové vítězství v barvách Alpecinu si dojel Caden Gross, dalo by se říct i konečně, velké zadosti učinění pro mladého Australana, kterému se v letošní sezóně zatím vůbec nedařilo, neměl tam žádný zářný výsledek a teďka na Katalánsku konečně se mu zadařilo, přivezlo si tamto vítězství v té etapě do Sabadeju.
1: A následovala ale... Etapa, která měla rozhodnout o tom celkovém pořadí, protože Evenpool a Roguech vstupovali do té etapy skutečně těsně, v tom celkovém pořadí, a stoupal se na stoupání Loport, které bylo asi nejnáročnější z těch tří stoupání, co jsme dneska měli, alespoň co se týče toho profilu. Evenpool nastupoval hodně brzo, ale Rogueche se nikdy mu nepodařilo servat. Navíc, že uh, jo, už byl opět ve svém modu Giro z loňského roku a vlastně po té, co odpadl velce brzo, tak se nakonec dostal až do té čelní, čelní dvojce. A zkoušel dokonce i nastupovat závěru, ale neúspěšně. A nakonec to byl sprint mezi Roglicem a Evenpoolem. Evenpool nastoupil jako první, ale Roglic sami chytře počkal. A nakonec dá se říct, že trochu rozhodl o tom svém vítězství v tom celkovém poradí, když vyhrál tu etapu. Ještě to nebylo rozhodnuté úplně. čekal nás dvě takové zvláštní, tak klasikářské etapy, ale byl velice blízko tomu celkovém triumfu po té vítězství v té páté etapě. A ačkoliv se půl snažil, jak v té etapě 6, kde nastupoval na tom jediném stoupání, ne, ale tam ujel, ujel společně s Rogličem a rozčeloval se, že Roglič nestřídá, ale hlavně tam asi nebyl žádný důvod pro Rogliče, aby tam vlastně udával tempo.
0: Rozhodně. A pak v té sedmé etapě už Primoš Roglič prostřídal, přenechal Renko Evenpůlovi tu poslední etapovou výhru, ale dojel si pro celkový triumf o 6 vteřin před Renkem poolem. Pro ilustraci třetí Almeida ztráta 2.11, čtvrtý Mark 2.49, pátý Mikkelanda 2.59, takže tady ti dva závodníci byli docela na jiné planetě, i když jenom vlastně v té poslední etapě v Barceloně udělali téměř minutu na všechny své soupeře, takže i to zkresuje trošičku ten výsledek, ale takhle to bylo, to byl závod katalánska, Primoš Roglic ho zvítězil a je v tuhle chvíli, Snad pokud se napletu, viděl jsem na Twitteru, že je prvním jezdcem, který vyhrál šest ze sedmi těch velkých sedmidenních etapáků, to znamená Paříšny, stydeno Adriatico, Kolem Romandie, Kolem Švýcarska, Dolfiné, Katalánsko-Baskicko, tak je už do sbírky chybí v tuhle chvíli jenom Švýcarsko a měl by být snad první cyklista v historii, kterému se něco takového povedlo.
1: Vlastně, kdybych počítal ty World Tour, ty etapáky, tak je tam ještě Bing Bang Tour, ale to je úplně jiný typ závodu, takže to bych tam možná nepočítal, i když. Primošarovič to, s tou výbušností by, myslím, byl schopen, profilu, schopen vyhrát i tento závod, ale Primošarovič je skutečně závodník, který uh, je ideální typ na ty týdenní etapáky. A říkali jsme to už ještě uh, před tohletošní sezónou několikrát, že to je asi jeden z těch nejúspěšnějších závodníků na týdenní závody, co v této generace ale letos už vyhrál další dva, takže myslím si, že to jenom potvrdil. Uh, co se týče těch ambic na Giro, Myslíte si, no, myslíš si, že tady měl uh, ať už půl nebo rog- Roglic uh, formu srovnatelnou s Jirem?
0: Podle mě budou ještě lepší, ale dost si dovedu přece, že to Jiro bude vypadat úplně stejně jako právě závod kolem Katalánska. Takže vlastně, že tam budou bojovat spolu, ale pak, když přijde nějaký, nějaké náročné stoupání, jako bylo stoupání Loport, tak Primož Roglic možná bude mít krapa, trošičku víc sil, než Remco Evenpul, jak jsme viděli vlastně na tom stoupání Loport, kde Remco Evenpul asi na 50 metrech ztratil 6 vteřin, což je možná světový rekord. Ale no nic proti Evenpulovi to stoupání bylo těžké, byl to těžký závěr a i tomu ho vlastně mohlo stát to celkové prevencí, protože pak to musel nahánět zpátky na bonusech a nakonec, nakonec vlastně tady, ta, tady ty drobné rozdíly rozhodly katalánsko a možná budou rozhodovat i Giro, i když tam je zase až do těch přes 90 km časovek, takže tam to bude taky o něčem jiném a bude tam tady ten faktor, kde ti dva na sebe budou nějakým způsobem získávat ztráce čas, nedokážu říct teda kdo jakým, ale ty bych se asi k tomu, že Evenpool bude získat trochu čas na Rogliče v těch, v těch časovkách a Roglič to pak bude muset dohánět v těch kopcích.
1: Na druhou stranu, kdo by je tam mohl už vyzvat, protože víceméně na Katánsku jsme měli jejich všechny jejich potenciální vyzvatele, teď mi úplně napadá, kdo tam ještě jede další, ale ty hlavní byly tady. Očekávám, že třeba Almeida nebo Tomas se nějak aspoň zlepší do Jira, minimálně Geran Tomas, který as tady má hodně formu, úplně trošku, docela mimo formu, ale zatím to vypadá, že tyto dva jsou tak nad tím zbytkem světa takovým způsobem, že by asi neměli uh, ohrozo- ohrožovat, uh, že by nikdo další neměl ohrožovat, nebo na že tam je někdo další době mohl vyzvat, ať už v časovkách nebo v uh, těch horských dojezdech. Vidíš tam někoho takového teoreticky Almeida, ale zatím spíše vypadá, že je to jenom o těchto dvou.
0: Já jsem věřil Čikonému, ale ten mě pak zklamal v těch dalších dvou horských etapách, kdy tahal za kračí konec provazu, kdy vlastně on začal parádně celý závod kolem Katalánska a pak víceméně ta jeho forma klesala. Pardon, klesala a klesala a byl pak horší a propadal se tím celkovým pořadím. Pak vlastně přijede Aleksandr Vlasov, to je podle mě takový třetí do party, jakožto největší vyzývatel, který vlastně se velmi účinně vyhýbá souboji s nimi a nebudeme, ne, ne, nebudeme mít přímé porovnání z etapového závodu vlastně všech tří dohromady, takže Aleksandr Vlasov tam přijde jako velká neznámá, ale může to být i jeho trump, protože ta pozornost bude i teďka po katalánsku vlastně upřená hlavně na event s Robličem.
1: S tím souhlasím. Vlastně jsme tu ještě měli Ricarda Karapaze, ale ten, když tak koukám na Giro, nepojede, Ten vlastně jde na Tour de France, a třeba Rigoberto Urán. Není ještě napáže, že by teoreticky mohl něco předvést, ale uh, myslím si, že teď tito dva nikomu nedal šanci a se ne, neznačili tomu, že by to mělo být na Giro nějak výrazně jinak. Uh, uvidíme právě, co předvede Vlasov, ale přece jenom to dva mají minimálně ta roglič má trochu lepší zkušenost s třítredními závody. Evenpool má za sebou zatím jenom Votu, takže to nepovedené Giros předloně, takže uvidíme, jak to bude. Asi bych nepředbíhal, to si necháme až na nějaké další závody, nebo na další měsíce. Kdo mě tady ještě na Katánsku, třeba se mi líbil, tak byl právě jeden Grouš, který to dokázal vyhrát dvě etapy. To je takový prv, další vítěz tohoto závodu. Pak zajímavý výkon uh, týmu UAE, který tam byl docela nevyrovnaný, protože Adam Yates brzo vypadl z toho celkového pořadiny té první etapy ztratil 10 minut po pádu. Almeida jel relativně dobře, ale třeba Mark Soler a vlastně ani Adam Yates na to, že ztrácel 10 minut, tak Almeidovi moc nepomáhali a víceméně více jako nastupovali proti němu, takže za mě Almeida ne, že by asi z toho vytřískal více, ale takticky to minimálně nebylo úplně jedno nebo Takový společný výkon. Především Mark Soler jalo hodně
0: proti Almeidovi, protože honil taky své ambice vlastně v celkem pořadí. Nakonec konec z toho třetí, čtvrté místo, což asi lepší být nemohlo. Soler možná to třetí místo chtěl, ale, ale snažil se nastupovat hlavně v těch posledních dvou etapách. Se to snažil zvrátit a překonat Almeidu a vlastně v Barceloně virtuálně v jednu chvíli Almeidu i přeskakoval, ale nakonec to ne- nedopadlo. Almeida skončil třetí. Je pravda, že Adam Ježic mu třeba v těch kopcích vůbec nepomáhal. Mark Soler tam místo toho, aby mu pomáhal, tak mu nastupoval. Takže otázka, ale ani jeden z nich by neměl jet, Giro, pokud se nepletu, jak Adam Jejc, tak Mark Soler. Tam by měli být vlastně s Almidou jiní jezci, takže tam by tu podporu mohl dostat trošičku lepší. Takže uvidíme, jak to bude. Pro mě příjemné překvapení a příjemný výkon Michael Woods na šestém místě z týmu Izrael. Sice neviditelný jezdec, ale dojel šestý, přeskočil i Chikoneho. A třeba devátý Kian Ujdebruks, mladíčky belgičan, nastupující talent, celk... na nastupující talent, nastupující jezdec vlastně na celková pořadí, který může v budoucích letech vítěz Aveniru a jezdec, který může v budoucích letech utečet na třídy na Grand Tour, na celková pořadí. Tak tady skončil devátý, dojížděl tam společně s J.M. Hindlem, který skončil jenom o místo lépe před ním osmý.
1: Uh, ale myslím si, že Závod kolem Katácka jsme celkem rozebrali. My jsme asi se dneska chtěli věnovat hlavně chyntu uh, ve velgem, takže možná bychom mohli přejít právě na dvojici, nebo na chynt ve velgem jak žen, tak mužů. Začneme u žen, kde žen, ten průběh je celkem jednoznačný, protože docela daleko před cílem, 40 km před cílem, uh, ujela na Camelbergu Mar- Mar- Marlon Reusser a překvapivě Uh, už se nikdo nepodívá na zadní kolo a dost suveráním způsobem skoro 2 minuty 42 sekund získala uh, a osamoceně 40 km nástupem se dojela pro vítězství uh, zatímco s týmu SD Works se mluvilo především o lote Kopeky nebo o Lorne Vibes tak to byla ta třetí, třetí která se sněje a Madeleine Rogers se dojela pro velké klasikářské vítězství Protože vlastně ani Lote
0: Kopeky, ani Lorele Věves nebyly úplně viditelné během toho závodu. Ono vlastně pak neměli důvod, když 40 km před cílem, takže vlastně pomalu v nějaké třeba třetině závodu. No, jsem všechno ve čtvrtině závodu, nebo. Um, jak to říct? Teď jsem se do toho zamotal. Když prostě. No, když prostě.
1: V závěru toho závodu, vlastně tak. v té, možná to byla taková tak poslední čtvrtina. Uh, trochu méně než poslední čtvrtina, ale uh, zkrátka daleko před cílem a na tom rozhodujícím úseku v tom závodě. A pak už byla jenom dlouhá rovna do cíle, kde se všichni odposle dívali, hádali, moc se nespolupracoval, takže uh, takticky už neměli moc co dělat, jenom tam hlídali, aby tam nikdo neodjel další. A velice další pěkný týmový výkon týmu SD Works.
0: Určitě a Marlen Royce si dojela pro možná největší vítězství své kariéry vedle vlastně etapy na Tour de France, kterou vyhrála Loni. Takže určitě velké vítězství a velké vítězství doručené i pro tým SD Works, který pokračuje v té dominantní klasikářské sezóně. Ta skupina za ní vlastně ten peloton si tam tak nastupoval, po různu se sjížděl, odjížděli tam různé skupinky, ale nakonec se skončil s Purtem velké skupiny, který ovládla Megan Jastrav před Bike van Duin z týmu Canyon sram Čtvrtá pak byla Karin Schwinkel, pátá Kristina Schweinberger. I když ony ty výsledky se tady trošičku mění, před chvílí to zase vypadalo tak nějak jinak na těch pozicích za ní, ale Megan Jastra tam zůstává druhá, ale Karin Schwinkel, Schwinkels a Mike van der Duin a Kristina Schweinberger se tam tak jako rotují na tom třetím místě. Ale teď už by to mělo být oficiální, že Mike van der Duin bere třetí místo pro tým kanion Ram.
1: Minimálně to byla hodně nečekaná první desítka, kdy tam Žádná z těch opravdu velkých favoritek pak ve finále nedojela. Samozřejmě o některých těch závodnicích se mluvilo, i o Marlene Royster se mluvilo, ale rozhodně to nebyly ta první jména, která byla sklonovaná, protože se mluvilo o hromadném sprintu a sprintu o těch nejrychlejších závodnicích, z nich žádná tam vlastně nedojela. Možná s výmkou, možná s výmkou Martou která, o které se mluvilo, ale je to až šesté místo a to je možná z těch předzávodních favoritek nejúspěšnější závodnice, takže poměrně poměrně nečekaný vývoj toho ženského chentu, ale na druhou stranu SD Works znovu potvrdil, že je to takové to ženské jumbo vysma na těch klasikách, protože zkrátka můžou sázet na spoustu karet a vždycky to je docela dost dominantní vítězství.
0: No, je to tak, protože SD Works znovu Naprosto ovládli ten závod režírovali si to podle sebe, tak, jak to chtěli mít, tak, jak vlastně dostali svoji závodníci tam, kde ji potřebovali. A myslím si, že kdyby vlastně Marlen Royster byla chycená, tak nastoupilo te kopeky a nechytí zase loď kopeky. Takže SD Works tam měl více karet, na které mohl hrát. dopadlo to na Marlen Royster a ta si dělala pro vítězství, pro velké vítězství na klasice Hand ve Valgem. A teď bych šel na tu mužskou klasiku, která, tak zábavn, která byla asi tak podobně podobně jednostranná jako ta ženská?
1: Protože i tady, uh, jak už to tak na chentu bývá, tak ty kopce jsou umístěné poměrně daleko před cílem, takže uh, ti závodníci některé, uh, spousta těch závodníků jsem tam vytočila na čel. dneska, bylo jsme, Měli jsme hodně skupin ujetých, které se postupně dojížděli a sížděli uh, a bylo to ale vždycky daleko před cílem, takže vždycky se to tak nějak dojelo, uh, měli jsme tu i třeba překopná jména, která nastupovala osamoceně, Třeba zajímavý byl nástup Fáběja Kopsna, který tam se snažil dlouho sám dojet, ale nakonec, nakonec to nevyšlo. Uh, ale pak uh, přišel, uh, myslím, že to byl Kemmelberg, uh, stoupání, které výborně se tam ale Už za prvé závodníci týmu Jumbo, kteří už jenom tím, jak nejlépe do té poslední zatáčky získali 3-4 metry dobru, dobru na všechny ostatní. Voutfan Art rozjel ostré tempo a víceméně deklasoval tu konkurenci. Překvapivě, nakonec nejsilnější z toho zbytku světka, světa se zdal být Caleb který se to snažil i zachy, zachytit sám, ale v momentě, kdy to dva přejeli, měli nějakých 15 sekund k dobru, to rychle začalo narůstat a velice rychle bylo mimo, tak 99% jisté, že jeden z nich se dojde pro vítězství. Dokonce Woodfan Art chvíle, ještě na dalších stoupáních, se zbavil Christofa Laporta, ale uh, vlastně kolegiálně počkal a měli jsme Skoro stejnou, uh, skoro stejný obrázek jako loni na uh, loni na E-3, to vypadalo úplně stejně u leti to dva. Možná lehce silnější v těch kopcích, ale vždycky se tam vlastně i z taktických důvodů na sebe počkali a tentokrát se akorát prohodili pořadí v cíle.
0: Takže vlastně posledních těch 45 a 40 kilometrů po Kimmelbergu to bylo víceméně jenom o tom, že jsme se mohli bavit, kdo vyhraje, jestli to, jestli to vyhraje Laport nebo Fan Art, jak si to přenechají. A nakonec to dopadlo tak, že Vought Fan Art tu výhru přenechal Krysi Laportovi, takže Vought bere po vítězství na E32 druhé místo s ve Vevelgem a vítězem vítězem Chent Vevelgem 85. ročníku se stal Chris Laport, který vlastně to přidal vlastně k. K třetímu místu z Omlopu, šestému místu z Kurne. Takže Jumbo tady v té klasikářské sezóně na dlážděných klasikách zatím, na těch významných dlážděných klasikách zatím neporažené, na Omlopu Dylan van Barle, na Kurne, Tish na E3, Art, na Chentu teďka Chris Laport. Takže Jumbo, a není to, je, že by tam byl jeden jezdec, vždycky tam je někdo jiný, a Jumbo vypadá opravdu skvěle a ukazuje tu týmovou sílu a zatím těm ty klasiky naprosto válcuje.
1: S výjimkou E3, kdy to, bylo, kdy to bylo, dejme tomu, docela těsné, tak všechny ty vítězství ostatní byla naprosto jednoznačným způsobem, takže dost dominantní, dominantní vítězství. Dneska tu, dejme tomu, nebyl Funderpool ani, ani Pogacar, to ani neznamená, že ten zbytek toho klasikářského pole nějaký slabší. A i Christoph Laport výborný výkon, protože to sice víme, že dobrý klasikář minimálně od loňské sezóny, ale uh, letos uh, letos uh, letos se mu za stověk třeba nedařilo nebo většinou v těch rozhodujících momentech nebyl a tentokrát tam byl a potom loňském druhém místě, kde mu to uniklo těsně zabijeným Girmajem, tak letos si to vzal zpátky uh, docela mě zajímalo jestli tam Fun, jak to vlastně vypadalo o tom cíli, jestli art uh, řekne, uh, jestli mu to se přenechal sám, nebo to bylo rozhodnutí týmu to těžko říct, doufám si úplně tvrdit ale Uh, bylo by zajímavé říct, uh, bylo, bylo by zajímavé říct uh, od nějakého sportovního ředitele, jak to vypadalo pak v tom týmovém autě.
0: To určitě, protože tady vlastně Laport s FanArtem dojíždí spolu poměrně často, jak jsme si zvykli, tak protože loni to bylo na e teďka vlastně na Chentu, loni to bylo i na, Paříž, na Pařížný z té etapy ještě s Primužem Rogličem, kdy taky přenechali výhru Chrissy Laportovi, takže... Zajímavé, bylo by zajímavé vědět, jak to bylo, ale pro Jumbo je důležité, že je to 1 dva, double s velmi cený double na této ceněné klasice. No a Jumbo určitě aspirovalo i na třetí místo, protože v té stíhací skupině měli jednak nejta hojdonka, ale také Olava Koje. Překvapení tohohle závodu za mě trošičku, Olav Koj, že zvládl takhle náročný závod a zvládl to celkem dobře v té čelní, v té čelní skupině. Společně i s dalšími sprintery, překvapivě třeba Pascal Ackermann, dneska jel velmi dobře, taky to jsem opravdu valel oči na to, že co tam Pascal Ackermann předváděl. To byl opravdu od Ackermana hodně dobrý výkon za hodně dlouhou dobu, co jsem viděl. A taky ty Merlier tam byl a vypadal, opět, i Merlier vypadal hodně silně, hodně bojovně naladěný a hodně útočně nastupoval, snažil se s tím výsledkem něco dělat. To samé i Mac Pedersen, který pak vlastně jako jediný z těch sprinterů přímo zabojoval o ten souboj. Do, nebo promluvil do toho soubohé o to třetí místo za, robili, za fanartem s Laportem.
1: Ale naopak třeba některý sprinteři, kteří se trošku čekali, že tam budou, což především mluvím o Jasperu Philipsenovi, tak ty tam naopak vůbec nebyli. takže uh, <kým> po tom, co jsme chválili tým Alpecin, tak dneska jsem to úplně nepodařilo. Jednou z těch, jednou z těch prvních útoků byl teda Seren Kriak který ten první útok vypadal docela nadějně, ale Jinak tým Alpicen dneska celkem vyhořel a Jasper Philipsen vlastně potvrzuje, že třeba často ty jeho vrcholské schopnosti z mého polu jsou trochu přeceňované a spíše se dostal do té pozice toho klasického sprintera, který skutečně potřebuje ne úplně rovnatý, ale minimálně dost rovnatý závod, aby mohl se udržet v čele.
0: Jasper Filip se na mě působí tak, že potřebuje den, aby se mu kopec podařil, protože na Sandraimu zvládl podjoči prezu velmi v pohodě a tady vlastně zase ta stoupání, ta stoupání nezvládl, odpadl. Na druhou stranu dneska byly i brutální podmínky, byl silný vítr, byl déšť celý den, byla celkem zima, takže i to, že závodníky vlastně mohlo spoustu těch závodníků ovinit, protože průměrná teplota 8 stupňů, podle mě třeba to bylo velký problém a velmi to ovlivnilo třeba by Kirmé, který jednak teda byl déšť, byl, byl chlad pak tam spadl a pak podle mě nemá takovou formu, jako měl Loni, ale jako obhájce, obhájce prvenství dojel dneska předposlední 97. a asi se i Urbina má girmaje čekalo trošičku víc.
1: Takže jsem byl to obhájce prvenství, ale i potvrzuje to, že to, co jsme říkali už, že letos sice má vítězství na, na Marce z úvodu sezóny, ale nějak úplně se nedostává do té pozice klasikáře. Občas jde v nějakém hromadném sprintu, ale Říkal, že bych chtěl uspět na Flandrech, tak to vůbec nevidím reálně po těchto dvou závodech, po Etroidce a po Hentu. A možná napadne to na to počasí, přece jenom uh, je to závodní, který možná tyto belgické těžké podinky, docela studené počasí, nenese úplně nejlépe, uh, vzhledem tomu, odkud pochází. Tam asi není zvyklé na moc chladné podnebí, ale i tak uh, to je něco, na, na co se bude muset zvyknout na těch jarních klasikách, pokud tu někdo uspět. Na druhou stranu Chent loni vyhrál, ale um, o, hodně lepším, o hodně lepším počasí. A další závodníci třeba odstoupili. Dneska nedokončili závod nebo spadli. Jednou z těch odvetí byl Filippo Gána, který spadl a odstoupil. Alberto Betio musel odstoupit závodu. Spousta závodníků možná odstoupila, i když viděl, že už nevyhraje, a i mimo, mimo, mimo ten souboj o výhru, tak odstoupila z tohoto důvodu. A hodně těžký závod. Chent často přináší tyto náročné podmínky, není to první rok. A myslím si, že Jumbo minimálně, i když tu nebyl Flander Plus tak pro Fan Arta je to velké navýšení sebevědomí. Tyto, tato dvojice těch závodů pro Flandry i pro Rube, takže myslím si, že Jumbo musí odcházet spokojené. nejen kvůli tomu, že teda oba dva závody vyhrálo a oba dva jsou to ceně, ceně, ceněné závody, ale i z toho důvodu, že mají teďka takovou psychickou výhodu na své straně možná. Rozhodně
0: a taky si myslím, že pro Voltafan van Arta to byla poměrně dobrá tréninková jízda tady na Chentu, že si vlastně tady v těch celkem brutálních podmínkách dal 50 km vlastně ve dvojici s Chrisem Laportem, kdy vlastně jeli, střídali, tahali tempo, takže podle mě i dobře potrénoval Vout van Arte Flandrami, což je velmi dobře. Dvárzor flander všichni tři vynechávají a další poměření bude až příští neděli na Monumentu Ronde, takže tam uvidíme, jak to jak to bude, ještě aby van Art nenachladl jako loni a nevynechával Flandry, tak to, to doufáme. Ale uvidíme. Jinak, kdo se mě ještě dneska tak líbil, no my jsme nedokončili ten souboj o třetí místo ještě. Vůbec.
1: A to je fakt. Pak to byla vlastně zajímavá ujetá skupinka, kde se dostal do té skupinky Frederik Frisson, byl tam Mark, Mats Pedersen Berg. A trochu překapuji. Matz Pedersen do z této skupinky, ten sprint nevyhrál, uh, protože dojel až předposlední a porazil ho se Fanmark na třetím místě, na čtvrtém pak Frederick Frison, takže uh, zbytek toho bych, pódia, zbytek, uh, zbytek uh, té první desítky, uh, to třetí, čtvrté místo, byl dost nečekaný. Matz Pedersen musím říct, že byl dneska, jel velice pěkně, uh, několikrát nastupoval i sám, nečekal na sprint, ale možná to nechal až moc sil, což pak ukázalo, že v tom sprintu už nebyl neměl uh, si na to, aby tam dalo se pódium.
0: A tady v těch bláznivých podmínkách je možné všechno, takže se Mark třetí místo Fred Frison čtvrtý, Matt Pedersen pátý Mikelberg šestý ten peloton za nimi, ten peloton, kde Ackermann, Koj, Byl tam Danny Van Fopl, byl tam John Degenkol, byl tam Ty Mer- Merlier, tak dovezl do cíle Alexis Renard na sedmém místě z Kofirisu. Právě před kojem, Poplem a Danem McLean. Takhle je ta kompletní desítka. Pak tam byl ještě třeba Narvés, Rasmý Tyler, Van Hoydon, Florian Frmer, deska jel velmi pěkně, byl taky vidět, utočil, nastupoval dával o sobě vědět. A možná je i trošku škoda, že vlastně to nevydržel Caleb, Juven, ten vypadal taky celkem solidně dneska nebo ze začátku vypadal solidně, zkusil se tam držet Funderpoola, teda fan Arta s Laportem, ale pak odpadl za Kemmelbergem a dojel v hloubě pole poražený on byl snad ještě, ještě za Arnodem Delajem, o kterém jsme dneska vůbec neslyšeli
1: No to jsem právě chtěl nadhodit, protože Arnod Delaj, mluvili jsme o něm po těch výkonech hned v úvodu sezóny, že to je závodník, který vypadá, že raketově roste, ale teďka ty mu nevyšte zkrátka to nic nemění na tom, že to je velká budoucnost cyklistiky a že má to nejlepší před sebou, ale dneska minimálně jsem čekal, že tam bude, protože to je přesně takový zále, který mu hodně sedí, omlou obzal dobře, takže jsem čekal, že dneska tam bude, i když mu nevyšla ta E3, takže bude těle Eubens slnější v těch klasikářských stoupáních. je pro mě docela překvapení.
0: Rozhodně souhlasím, uvidíme, co dál bude s Arno Delayem, protože má na plánu dvář, má na plánu rubé, pak brabanský šíp a je otázka, jak to, jak to zvládne Arno Delay, jestli se polepší, ale v, ale v tuhle chvíli ta forma není tak zářná jak v úvodu sezóny, takže budeme muset počkat, jestli se nám zase vrátí na tu špici. K-Lep opravdu vypadá dobře, ale tomu se lepí prostě smůla na paty dneska takž, nebo letos, takže ten si, to, ten si tu smůlu vybírá. Na druhou stranu zase další šance přijde na Dwarzlor Flanderen a tam by Juven znovu mohl být dobrý po tom výkonu dneska, když jsem ho viděl, když lépe, lépe rozvrhne síly třeba.
1: Dwarzlor Flanderen, dost nevyspezený závod, na, tý, na ten jsem docela zdravý. Možná představíme nějakou formou desetiminutovky, nebo jestli klasickým představím, to se ještě rozhodneme, ale. E- Myslím si, že Caleb Juven by tam nemusel být úplně bez šance, protože ty sprinteři sice nevyhrávají v posledních letech, ale dojíždějí docela, docela vysoko, kdy tam třeba ujede nějaká trojice, jeden člověk a za nimi pak přede peloton, bylo jako to stalo v roce 2021, kdy tam za fan byl vlastně celý peloton. Takže myslím, že Caleb půven má to s dobrou formou, líbí se mi, jak jezdí a, a bohužel pro něj nepřidal žádné vítězství. Takže je to takový jeden z těch sumařů té letošní sezóny, protože několikrát mi utěklo hodně těsně, jednou mu to utěklo možná i chybou rozhočí, to tak vypadalo skoro, když jsem tam hodně domáhal toho, že byl v cíli první, ale kelepůjme nezdí pěkně a věřím, že letos o něm ještě uslyšíme minimálně ve sprintech na, na Grand Tour potom.
0: Tak, kdo ještě zaslouží pochvalu? Antony Turžis v jednu chvíli tam byl na čele, bojoval, nastupoval a vlastně byl ujetý v tu chvíli, kdy nastoupili fanár s Laportem. Ty ho přeželili a Turžis se poroučel podobně jako Caleb píván dozadu do hlouby startovního pole, ale jinak tam byl aktivní. Sepp Marké Marke určitě si zaslouží pochvalu oceněnou třetím místem. Mateo Trentince mě líbilo jak jelo. I Mikkel Bjerg těl dneska velmi pěkně vlastně za UAE. John Degenkolb tam byl. Byl to jeden z jeho lepších výkonů, určitě. To byl to bylo taky velmi pěkný ten předvedený výkon od, od vlastně Johna Degenkolba. Matej Mohorič znovu vypadal velmi skvěle, ale v závěru se tam rozbil, měl tam nepříjemný pád v posledních pěti kilometrech na kruhovém objezdu, takže se vyřadil z toho boje vlastně o pódium, ale ujížděl tam se na tamném Narváze v tu chvíli, kdy spadl, takže škoda pro Mateje Mohoriče.
1: No a myslím si, že chent jsme tak nějak rozebrali, Uh, představili jsme, no, řekli jsme si, kdo uspěl, kdo neuspěl. Máme za sebou ten, takovou tu předpověď pro Flandry, ten uh, E3 a Chent. Čeká nás teda ve středu ještě Dwars, uh, což bude poslední předpověď pro Flandry, tak řeknu, ale uh, tam těch favoritů, tyto favority tam nebudou, nebo tam ani Pogač, ani Fanart, ani Fanderpool. A budou tam některý další zajímaví závodníci, kteří pak na Flandrech v takovém širším okru favoritů budou, takže tento závod, který si jede teda ve středu, si nenechte ujít a pak už nás čeká samozřejmě velké ronde příští příští neděli, takže to už tomu už bude směřovat asi příprava všech těch klasikářů a vlastně i nás, kteří na ten závod se hodně těšíme, jeden z našich nejoblíbenějších závodů v roce. Onze že to je snad ten nejoblíbenější monument. U mě je to asi zase přece na druhém místě za za Rube. Tady je tam takový ten věčný odvěký souboj. Záleží většinou často na tom, jestli jste z Belgie nebo jestli nejste, protože belgičané vždycky vyhledávají více Flandry, ale je to jedno, protože oba ty závody jsou prosto super a na Flandry se hodně těším.
0: Je to tak, takže my vám děkujeme za vaši pozornost, za vaši přízeň a brzy zase na viděnou.
1: A shledanou.